0: Herzlich willkommen zum Finanzpodcast Vermögensaufbau abseits der Masse. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, es ist soweit. Dieser Podcast ist heute online gegangen. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Diese nullte Episode ist ja für jeden Podcaster etwas ganz, ganz Besonderes. Denn mit der Veröffentlichung der Episode 0 ist der Podcast für die Welt sichtbar geworden. Und daher freut es mich insbesondere, dass du heute eingeschaltet hast und dir diese Episode anhörst. Gleich ein Hinweis zu Beginn. Ich persönlich pflege in meinem Umfeld das persönliche und wertschätzende Du. Von daher wäre es toll, wenn du dieses Du auch annimmst, sodass es mir einfacher fällt, hier diese Episoden aufzunehmen, denn ich möchte die Episoden so aufnehmen, als ob ich zu einem guten Freund spreche. Du fragst dich jetzt, ob die Zeit mit mir im Podcast sinnvoll investiert ist. Die Antwort darauf kann ich dir geben. Du bist hier richtig, wenn du dich mit dem Thema Geld und Vermögen beschäftigst oder beschäftigen möchtest. Du bist hier richtig, wenn du wissen möchtest, was in der Finanzindustrie wirklich passiert und du auch wissen möchtest, was dir gerne mal verschwiegen wird. Und du bist hier richtig, wenn du wissen möchtest, wie du Vermögen abseits der Massenmeinung aufbauen kannst. Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier absolut richtig. Mein Name ist Sven Stopka. Und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich wieder entspannt zurückzulehnen, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie blind ausgeliefert zu sein. Ich selbst bin nie in einem Vermögen im Haushalt aufgewachsen, aber ich habe mich immer gefragt, wie kann man es schaffen, Vermögen aufzubauen, um das Leben wirklich genießen zu können und nicht ständig im Mangel leben zu müssen. Und so habe ich dann 2006 angefangen, in der Finanzbranche zu arbeiten und habe mich mit vielen Sachen beschäftigt. Es ging los bei der Autoversicherung, Haftpflichtversicherung, Hausratversicherungen und natürlich auch dem großen Thema der Altersvorsorge. Ich habe viele Altersvorsorgeverträge abgeschlossen, nur irgendwann war dann so der Punkt erreicht, wo dann der erste Kunde kam und sagte, du Sven, das, was ich hier gemacht habe, ist das überhaupt sinnvoll und richtig für mich? Und das hat sich nicht mehr so ganz gut angefühlt. Denn du stehst immer an diesem Punkt, wenn ich jetzt einen richtigen Rat geben würde, dann hat es auch gegebenenfalls wirtschaftliche Nachteile für mich zu bringen. Du fragst dich jetzt, warum wirtschaftliche Nachteile? Ganz einfach. In Deutschland dominiert das Provisionssystem. Das Provisionssystem verleitet dazu, dass viele meinen, sie haben eine kostenlose Beratung erhalten und... Der Anbieter wird dem Verkäufer schon eine angemessene Provision bezahlen. Diese Provisionen sind aber häufig höher und auch die impliziten Kosten der Anbieter, wie man eigentlich sich vorstellen kann. Und sollte es dazu kommen, dass beispielsweise eine Rentenversicherung von 200 Euro im Monat auf 150 oder 100 Euro reduziert wird, muss der Verkäufer eine anteilige Provision an den Anbieter zurückzahlen. Und daher tun sich sehr, sehr viele in der Branche schwer, dem Kunden eine richtige, ehrliche Meinung an die Hand zu geben, weil sie diese wirtschaftlichen Nachteile letztendlich fürchten. Und trotzdem habe ich jedem meiner Kunden in der Vergangenheit vernünftig erklärt, was er machen soll, eine korrekte Antwort gegeben. Und auch, wenn das mit wirtschaftlichen Nachteilen für mich verbunden gewesen ist. Denn ich habe mir immer geschworen, ich möchte soweit jeden einzelnen Kunden beraten, dass er sich gut aufgehoben fühlt und auch eine richtige Entscheidung treffen kann. Auch, wie gesagt, wenn es für mich mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden gewesen ist. Dann kam das Jahr 2013 und mein Bruch mit der Branche. Die Situation ist, ist recht einfach. Ich habe mit einer Unterschrift einen Provisionserlös von 35.000 Euro erlösen können. Ich habe es nicht getan. Das hast du vielleicht schon rausgehört. Denn es ist wie mit dem Apfel im Paradies. Es ist sehr, sehr verführerisch, aber ich musste dieser Versuchung widerstehen. Denn es gab eine innere Blockade bei mir, die sagte, das kannst du nicht tun. Denn man muss sich mal vergegenwärtigen, dass ich mit einer Unterschrift hätte mehr verdienen können, wie andere Menschen in einem Jahr komplett fürs Arbeiten verdienen. Und es wäre nur die Spitze des Eisberges gewesen. Denn die Provisionskosten für den Verkäufer sind der kleinste Teil im Ganzen. Es kommen noch sehr viele Kosten hinzu, die man so im ersten, Moment, im ersten Moment nicht sieht. Sei es mal beispielsweise die Kapitalanlagekosten, die Risikokosten, die Stückkosten und, und, und. Aber dazu gehen wir dann in den nächsten Episoden näher ein. Und das war der Punkt, an dem ich sagte, bis hierhin und nicht weiter. 2015 war dann der Gesetzgeber soweit, dass er das Honorarfinanzanlagenberatergesetz auf den Weg gebracht hat. Dieses Gesetz hat dazu geführt, dass eine neue Berufsbezeichnung geschaffen wurde, und zwar der Honorarfinanzanlagenberater. Diese Berufsbezeichnung ist gesetzlich geschützt. Das heißt, nicht jeder kann sich Honorarfinanzanlagenberater nennen, ähnlich wie jemand sich nicht einfach Zahnarzt oder äh, Rechtsanwalt oder Notar nennen kann. Und so ist es auch mir gelungen, 2015, mich dort zu, entsprechend zu registrieren. Ich war der erste im Bereich der IAK Nordwestfalen, der sich so registriert hatte. Und ich habe dann die Möglichkeit genutzt, dem Provisionssystem in den Rücken zu kehren. Das kann man sich mal vergegenwärtigen, dass heute sage und schreibe, über 40.000 Zulassungen äh, vorhanden sind nach dem § 34f Gewerbeordnung. Das bedeutet, jeder, der nach dem § 34f Gewerbeordnung zugelassen ist, kann letztendlich Provisionen und Honorare vereinnahmen. Und das ist für mich ein reines Lippenbekenntnis. Wenn jemand sagt, ich bin Honorarberater und hat eine Zulassung nach § 34f der Gewerbeordnung, ist es für mich nur ein Lippenbekenntnis, aber keine tatsächliche Handlung denn, wenn es so wäre, wäre der Drops der Provision weggelassen worden und man würde sich als Honorarfinanzlangbrater registrieren. Mir persönlich ist es untersagt, Provisionen von Anbietern anzunehmen. Das wird jedes Jahr durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und testiert und es ist auch so, dass ich kein Lippenbekenntnis hier begehe, denn ich lebe die Honorarberatung. Und von uns Honorarberatern gibt es gerade einmal 193 Stück in Deutschland. Du siehst schon an dieser Riesenspanne, dass es hier eine Riesenkluft gibt zwischen Provisionssystem und Honorarberatung. Inwieweit sich das in den nächsten Jahren aufbauen wird von den Zahlen her, kann man nur vermuten. Von, der, von den Frequenzen her wird es so sein, dass ich einmal pro Woche eine Episode veröffentlichen werde, Solltest ihr mir wichtigen Informationen zwischendurch geben, erhältst du diese Informationen natürlich auch hier direkt im Podcast. Dann ist es so, dass wir alle im Leben ein sehr beschränktes Gut haben. Das ist der Faktor Zeit. Und diese Zeit möchte ich auch nicht überstrapazieren. Von der Zeit her werde ich mich auf ungefähr 10 bis 20 Minuten beschränken pro Woche. Denn mir ist wichtig, dass du diese Zeit effektiv nutzt, das Wissen konsumierst und dann auch in die Handlung kommst. Deswegen werde ich dir auch zwischendurch immer wieder kleine Tipps mit auf den Weg geben, wie du deine Finanzen optimaler und besser gestalten kannst. Am Anfang werde ich erstmal Solo-Episoden veröffentlichen und es werden mit der Zeit auch sicherlich ein paar Interviewgäste hinzukommen, die sich bereits angekündigt haben, aber dazu dann in den nächsten Episoden mehr. Dann gebe ich dir noch einen kurzen Ausblick in die nächsten Episoden. Die nächste Episode wird heißen, warum die meisten Menschen in Deutschland kein Vermögen besitzen. Das, was du aus dieser Episode mitnehmen kannst, ist, dass es ein strukturelles Problem ist dass wir nie lernen, mit Geld umzugehen und dass wir für die Finanzindustrie ganz einfaches Futter sind. Warum das so ist, erfährst du in der nächsten Episode. In der zweiten Episode werde ich mit dir über die fünf häufigsten Fehler in der Finanzplanung sprechen. Hättest du beispielsweise gewusst, dass die Finanzplanung oft an einer einzigen Absicherung scheitert, die weniger als 10 Euro kostet im Monat? Was das genau ist, sei gespannt. Höre jetzt direkt die beiden nächsten Episoden an. Ich freue mich auf dein Feedback. Dir einen schönen Tag, viele Grüße, dein von Stoppkart.